0: Sistemas simples y sistemas complejos. Todo sistema se fundamenta en la interacción de las partes que lo forman. En consecuencia, las relaciones entre las partes y su influencia mutua son más importantes que la cantidad de partes o el tamaño de las mismas. Estas relaciones y por tanto los sistemas Pueden ser simples o complejas. Hay dos formas muy distintas de que algo sea complicado. Cuando pensamos que algo es complejo, nos lo imaginamos compuesto de muchas partes distintas. Esa es la complejidad de detalle. Un rompecabezas de 100 piezas nos plantea una complejidad de detalle. Suele haber alguna forma de simplificar, agrupar u organizar este tipo de detalle y solo hay un lugar para cada pieza. Los ordenadores manejan muy bien esta clase de complejidad, sobre todo si es posible secuenciarla. El otro tipo de complejidad es la dinámica, es aquella en la que los elementos se relacionan unos con otros de muchas formas distintas, porque cada parte puede tener diferentes estados, de modo que unas cuantas partes pueden combinarse en miles de formas diferentes. Resulta entonces erróneo basar la complejidad en el número de partes en lugar de en las posibles formas de combinarlas. No es necesariamente cierto que cuanto menor sea el número de partes, más fácil será manejarlas y comprenderlas. Todo dependerá del grado de complejidad dinámica. Pensemos en un equipo de profesionales que trabajan en un proyecto. El estado de ánimo de cada miembro del equipo puede variar en cualquier momento. Son sin duda muchas las formas en que pueden relacionarse unos con otros. Es decir, un sistema compuesto solo de unas cuantas partes puede tener sin embargo un grado elevado de complejidad dinámica. Así, problemas que en apariencia parecen simples pueden encerrar una gran complejidad dinámica cuando nos adentramos en ellos las nuevas conexiones entre las partes de un sistema añaden complejidad y al añadir una pieza se crean muchas conexiones nuevas cuando se añade una pieza nueva el número de conexiones posibles no se incrementa de forma proporcional sino que se incrementa exponencialmente dicho de otro modo Con cada nueva pieza, el incremento es mayor que el que teníamos con la pieza anterior. Por ejemplo, supongamos que comenzamos con dos piezas, A y B. Los posibles vínculos y trayectos de influencia son dos, A sobre B y B sobre A. Si añadimos otra pieza, tendremos tres partes, A, B y C. Sin embargo, el número de conexiones posibles habrá aumentado a 6 y a 12 si pueden darse uniones de dos de las partes para influir sobre la tercera, por ejemplo, A y B sobre C. Ya vemos cómo no hacen falta muchas partes para crear un sistema dinámicamente complejo. Ni siquiera es necesario que las partes puedan cambiar de estado. Esto es algo que sabemos por experiencia. Manejar a dos personas a la vez supone más del doble de esfuerzo que manejar a una sola. Hay más probabilidades de malentendidos en la comunicación. Tener un segundo hijo, por ejemplo, supone para los padres bastante más del doble de esfuerzos y de alegrías que tener solo uno. Los sistemas más simples serán entonces los que se compongan de pocas partes que tengan solo unos cuantos estados y unas cuantas relaciones simples entre las partes. El sistema de cañerías de una vivienda o del termostato de la calefacción puede servir de ejemplo, ya que tienen una complejidad de detalle y una complejidad dinámica limitadas. Un sistema muy complejo será entonces el que tenga muchas partes o subsistemas que puedan cambiar a diferentes estados al interactuar unos con otros. Representar este tipo de sistema complejo sería como buscar la salida por un laberinto que cambiara completamente de forma según la dirección que tomáramos en cada momento. Un juego de estrategia, por ejemplo, el ajedrez, es un juego de complejidad dinámica, ya que con cada movimiento el tablero se transforma, pues se modifican las relaciones entre las piezas. El ajedrez tendría una complejidad dinámica aún mayor si alguna de las piezas tuviera la propiedad de convertirse en otra pieza distinta con cada nuevo movimiento. La primera lección del pensamiento sistémico es saber si tratamos con una complejidad simple o dinámica, es decir, un rompecabezas o una partida de ajedrez. La relación entre las diversas partes de un sistema determina el funcionamiento del mismo, de modo que cada parte, por pequeña que sea, puede influir en el comportamiento del conjunto. Por ejemplo, el hipotálamo, una pequeña glándula del tamaño de un guisante que se encuentra en el centro del cerebro, regula la temperatura del cuerpo la frecuencia respiratoria, el equilibrio hídrico y la presión arterial. Asimismo, el ritmo cardíaco influye en todo el organismo. Cuando se acelera, nos sentimos ansiosos, excitados o eufóricos. Y cuando se lentifica, nos sentimos más relajados. Todas las partes de un sistema son dependientes entre sí. Todas mantienen una interacción recíproca. El modo en que se relacionan unas con otras les da capacidad para influir en todo el sistema. De aquí puede inferirse una regla interesante para influir en los sistemas, en especial en los grupos. Cuantas más conexiones tengamos, mayor será nuestra influencia potencial. Crear redes de trabajo aporta influencia. De hecho, las investigaciones sugieren que los directivos de mayor éxito profesional invierten cuatro veces más tiempo en el establecimiento de redes de trabajo que sus colegas menos reconocidos. Las diversas partes de un sistema pueden también combinarse para influir en el conjunto. Así, los grupos que forman alianzas introducen diferencias en los gobiernos, las organizaciones y los equipos. El sistema como una tela de araña Los sistemas complejos están trabajados por muchos vínculos, por lo que suelen ser muy estables. El dicho francés, plus a change, plus c'est la même chose, resume muy bien este hecho. Lo importante, permanece por mucho que cambien las cosas. Es fácil ver por qué ocurre de ese modo. Imaginemos un sistema como una tela de araña en la que cada parte está conectada a muchas otras e influye sobre ellas. Cuantas más partes haya, mayor complejidad de detalle tendrá el sistema. Cuanto más cambien de estado las partes y formen alianzas, y cuantas más conexiones haya entre las partes, mayor será la complejidad dinámica del sistema. Imaginemos un sistema complejo como una tela de araña. Tomemos como ejemplo algunos de los posibles elementos del gobierno de un país ficticio llamado distopía. También podríamos considerar que este hipotético sistema representa un negocio y los diversos elementos serían los distintos métodos de trabajo, las diversas competencias laborales, los mecanismos de remuneración e incentivos y los estilos de gestión. Asimismo podría representar a los miembros de una organización, o los factores que participan en una campaña publicitaria, las ideas de una escuela de pensamiento, los miembros de un equipo o de una familia, o las partes del cuerpo. Este sistema se compone de 11 elementos. Supongamos que el gobierno es estable, que todas las piezas encajan y que el sistema funciona. Los vínculos entre las partes se mantienen firmes, Imaginemos ahora que queremos modificar la forma de elaborar el presupuesto, pero no podemos hacerlo sin tener en cuenta todas las partes con las que se vincula este elemento. La modificación afectará a las demás partes del sistema con las que está vinculado. Las partes mostrarán resistencia al cambio porque implica que ellas también tendrán que cambiar. Este es el problema de las reformas políticas. El sistema político es muy complejo y son muchos los políticos que han visto frustradas sus carreras por la resistencia del sistema a cambiar. Los nuevos gobiernos heredan una vasta burocracia, conocida por su exceso de cautela. En la famosa comedia televisiva de la BBC, Sí, señor ministro, se parodiaba la desesperación del ministro Jim Hacker, ascendido posteriormente por encima de su nivel de competencia a primer ministro, luchando en vano contra las maquiavélicas artimañas de sus funcionarios. Cada vez que intentaba adoptar una iniciativa o introducir algún cambio, de un modo u otro acababa reforzando el sistema que pretendía modificar. El cuerpo funcionarial personificaba la resistencia de un sistema complejo a los cambios rápidos, o más bien a todo tipo de cambios. Todo sistema actúa como una fuerte red elástica. Si se estira de una pieza hacia afuera, se mantendrán en la nueva posición solo mientras se ejerza presión sobre ella. Tan pronto como se deja de ejercer la presión, volverá, para nuestra sorpresa y enojo, al lugar donde estaba antes. Cuando uno se da cuenta de que esa obstinación es parte del sistema y no malicia aislada, la resistencia no solo resulta comprensible, sino inevitable. Los propósitos de enmienda de Año Nuevo son un buen ejemplo supongamos que tenemos algún hábito que nos gustaría cambiar los hábitos en particular los que no cuentan con nuestra aprobación son algo que parece ajeno a nosotros mismos algo de lo que no podríamos desprendernos sin preocuparnos lo más mínimo sin embargo los hábitos son parte de nuestro sistema de comportamientos aunque no nos gusten están conectados a muchas otras partes de nuestra vida. A pesar de los buenos propósitos del día de fin de año, el hábito seguirá ahí a menos que hagamos un esfuerzo constante por evitarlo. Sentiremos literalmente su presión sobre nosotros. Poner mucho empeño, quizás, no sirva de nada. No es el hábito o la conducta concreta lo que tiene tanta fuerza, la resistencia proviene de todas las partes a las que está vinculado. No tiramos solo de él, tiramos de todos los demás hábitos y experiencias a los que está vinculado. Desde la perspectiva del pensamiento sistémico, nos resultará muy difícil mantener ese tipo de resoluciones. Estabilidad y efecto palanca La estabilidad de un sistema depende de muchos factores, el tamaño, la cantidad y diversidad de los subsistemas que abarque y el tipo y grado de conectividad que exista entre ellos. Un sistema complejo no tiene por qué ser inestable. Muchos sistemas complejos son particularmente estables y por tanto resistentes al cambio. Por ejemplo, los distintos partidos políticos pueden alternarse en el poder sin que por ello se socave el sistema democrático. Las familias toleran las discusiones y los desacuerdos sin desmembrarse y las empresas siguen funcionando aún con discrepancias entre los diversos departamentos asimismo podemos tener lesiones o enfermedades en alguna parte de nuestro organismo y ello no nos impide continuar con nuestra vida normal esta estabilidad es muy importante ya que sin ella nuestra salud fluctuaría sin sentido la marcha de las empresas no tendría rumbo y cualquier diferencia de opinión amenazaría nuestras amistades así pues Esta estabilidad global es un aspecto positivo, pero no hay duda de que todo tiene su precio, y en este caso el precio es la resistencia al cambio. En consecuencia, los partidos políticos están en permanente batalla con los funcionarios y las reformas en constante compás de espera. Las familias pueden no llevarse bien, y aún así seguir viviendo juntas las nuevas prácticas empresariales suelen encontrar barreras pues la gente prefiere hacer las cosas como se han hecho siempre no son los individuos quienes plantean las dificultades es el propio sistema cada vez que se introduce un cambio en cualquier sistema complejo una empresa, una familia o nuestra propia manera de proceder, debemos esperar que haya resistencia. No puede haber estabilidad sin resistencia. Son las dos caras de una misma moneda. Con frecuencia quienes instauran las reformas, sobre todo en el mundo empresarial, cometen el error de presionar y presionar hasta agotar la capacidad de adaptación del sistema. Llegados a ese punto se produce la ruptura que siempre va en perjuicio de todos. Cuando los sistemas cambian realmente suelen hacerlo de forma rápida y drástica. El Muro de Berlín es un buen ejemplo. Desde agosto de 1961 dividía la ciudad en las zonas este y oeste como símbolo indeleble de la hostilidad hacia Occidente por parte del régimen de la Alemania Oriental. Sin embargo, en noviembre de 1989, el régimen se vino abajo y el muro fue derribado por una población enfervorizada que no dudó en acometer la tarea con sus propias manos, en una escena increíble de júbilo y liberación. Había muchas razones políticas y económicas detrás de aquello. No respondía a un proceso simple, pero el acontecimiento decisivo se produjo de manera rápida y espectacular. Al mismo tiempo, distintos gobiernos comunistas que se habían mantenido estables durante décadas empezaron a caer uno tras otro. Cuando se acumula la presión del cambio en un sistema, Puede explotar de repente como un globo. Hay un umbral a partir del cual el sistema solo podrá cambiar o deshacerse. Si la presión es mucha, bastará con un simple empujón, al igual que una pequeña grieta puede provocar el derrumbamiento de una presa por la presión del agua. Cuanto mayor es la tensión, más fácil es perder los nervios. Es la gota que colma el vaso. Asimismo, si un sistema se encuentra bajo presión durante un tiempo suficientemente prolongado, puede desplomarse de repente. También es posible que los sistemas cambien de forma repentina si se emprenden las acciones apropiadas. Esto es factible cuando se comprende bien el sistema. Es lo que se denomina el principio de palanca y se trata de algo sencillo. Una vez más imaginemos un sistema como una tela de araña con muchas partes conectadas. Supongamos que queremos cambiar la posición de una de las partes. Si tiramos de ella directamente, nos parecerá que se resiste, pero es el sistema entero en verdad el que ofrece resistencia. Sin embargo, si cortamos un pequeño vínculo en otro punto del sistema, tal vez logremos liberar la pieza que queremos mover del mismo modo que desenredaremos una maraña de hilos al deshacer solo un nudo es preciso conocer cómo está hecho el sistema para saber cuál es el nudo que hay que deshacer hace unos años ian Trabajaba en una empresa en la que todo el mundo sabía que si querías hacer algo concreto en un departamento, tenías que hablar con la secretaria del jefe de departamento. Hablar directamente con los directivos no servía de nada. El efecto palanca y el cambio repentino tienen que ver también con el grado de homogeneidad en el funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo y con su forma de reaccionar en situaciones especiales. Los sistemas complejos no siempre tienen un comportamiento continuo. Diremos que el comportamiento de un sistema es continuo cuando actúan de forma predecible con arreglo a una serie de estados. Por ejemplo, si probamos un coche a las distintas velocidades que es capaz de funcionar, Podremos tener la certeza de que si funciona bien a los 110 km por hora y a 15 km por hora, funcionará también a cualquiera de las velocidades intermedias. No parece previsible que vaya a estropearse de repente a 58 km por hora. Su comportamiento es continuo en el intervalo de velocidades. Los sistemas vivos y algunos sistemas automáticos como los programas de ordenador pueden tener un comportamiento muy distinto. Diremos que un sistema tiene un comportamiento discontinuo cuando ocurre algo raro en una serie determinada de circunstancias especiales. Por ejemplo, cuando el ordenador se queda bloqueado, cuando una persona pierde los nervios o se pone enferma, la posibilidad de que eso ocurre siempre ha existido, pero nunca se han dado esas circunstancias específicas en las pruebas. El sistema es demasiado complejo para controlar todas las variables. Dos aplicaciones de software que funcionen perfectamente por separado tal vez no lo hagan en combinación y provoquen el bloqueo del ordenador. Dos profesionales excelentes por separado pueden ser un completo desastre al trabajar juntos. Los medicamentos son otro ejemplo. Antes de sacarlos al mercado es preciso someterlos a estrictas pruebas durante un periodo de tiempo largo. Aún así, muchos fármacos tienen reacciones adversas en combinación con otros o efectos secundarios que tardan años en manifestarse. La presencia en el organismo de otro medicamento o la duración prolongada del tratamiento o ambas cosas, constituyen la serie determinada de circunstancias especiales. Cuanto más complejo es un sistema, menos fiables son las tomas de muestras para predecir posibles efectos. El proceso es el mismo cuando perdemos los nervios, por ejemplo, Supongamos que hemos tenido un día espantoso. Todo ha sido un desastre y no podemos evitar el mal humor. Nos sentimos bajo presión. Entonces ocurre algo trivial. Un conductor comete una infracción o alguien hace una observación que nos molesta. Es la última gota que colma el vaso y montamos en cólera. Con todo... También hay buenas noticias, cómo no. Si el fallo del sistema se da en circunstancias que parecen insignificantes, también puede producirse otros cambios más positivos con poco esfuerzo. El cambio resulta sorprendentemente fácil si identificamos las conexiones apropiadas. No significa que debamos apuntalar la presión, sino saber dónde intervenir para obtener un gran resultado con un pequeño esfuerzo. Esto es el efecto palanca. ¿Cómo se aplica la idea del efecto palanca? En lugar de malgastar energía en tirar o empujar directamente, lo cual no solo nos dejaría agotados a nosotros, sino también al sistema, hemos de formular la pregunta sistémica clave. ¿Qué es lo que frena el cambio? Observemos las conexiones que sujetan la parte que queremos mover. Procedamos a cortarlas o a soltarlas y el cambio resultará fácil. Este es el principio clave del pensamiento sistémico. Algunas partes del sistema son más importantes que otras, es decir, ejercen un mayor grado de control. Por ejemplo, tener una lesión en la cabeza es más peligroso que tenerla en la pierna, porque el cerebro tiene un nivel de control sobre el organismo superior al de la pierna. En el ámbito de la empresa, cuando se introduce un cambio en la casa central, sus efectos se ramifican por todas las filiales. Es poco probable que el cambio de un directivo en una sucursal tenga algún efecto en la política global de la empresa, aunque pudiera ser, pues los sistemas complejos están llenos de sorpresas. No obstante, por regla general, cuanto más alto es el nivel de control de la parte en la que se efectúa el cambio, más se extienden y ramifican sus efectos.